0: Oi, eu sou a Pamela, esse é mais um episódio do podcast Bona Militar. E aí, Rê, quem somos?
1: Oi, pessoal, eu sou o Renato, e nós somos três pobres guerreiras sobreviventes no caos da cidade de São Paulo. E o que, que a gente faz aqui no Bora Militar, hein, Léo?
2: Oi, eu sou o Léo, e aqui no Bora Militar, a gente usa nossas vivências para debater os mais diversos temas. E aí, Pan, qual é o tema de
0: hoje? Bom, e o tema de hoje é pobreza. E aí, Bora Militar?
2: Então, para começar nosso debate, em que momento da vida vocês se deram conta de que vocês são pessoas pobres?
1: Eu já mencionei isso outras vezes pro Léo, mas eu sempre identificava essa diferença de classes, tipo, na sociedade, eu sempre me entendia como uma pessoa pobre é, não sei se por muitas vezes ter uma família que ressalta né, esses estereótipos e essa exaltação de ser rico, né, de ter coisas mas eu sempre me percebi como uma pessoa pobre, né, quando eu tive menos condições financeiras, mas eu comecei a ter mais consciência é, sobre o que essa diferença o que ser pobre significava de fato na minha vida, muito recentemente, assim coisa de anos, de dois, três anos pra cá até então eu sabia que eu era pobre né, a qual classe social eu pertencia na sociedade idade, mas eu comecei a entender, só muito mais velho, o que isso causa na minha vida, os lugares que eu não acessaria, as coisas que eu não viveria, então eu sempre soube que eu era pobre, mas eu não entendi o que significava ser pobre, eu descobri mais velho. <risos>
0: Perfeito, eu ia responder praticamente a mesma coisa, que eu sempre tive essa consciência que eu era pobre, que eu era limitada a acessar lugares, a me alimentar, na escola, a vivência que eu tinha com as pessoas que estavam próximas de mim, sempre foram pessoas pobres, então eu sempre tive porém, só depois de grande, depois talvez de adolescente eu tive uma consciência de classe pra entender opa, estou nesse lugar.
2: Desde muito cedo, a gente aprende a ter vergonha de ser pobre, de se assumir pobre em decorrência do capitalismo a gente cria esses ambientes de comparação de competição, então se eu cito a escola, eu acho que foi um ambiente em que eu senti bastante, porque sempre vai ter o coleguinha que tem um lápis de cor que você vê o comercial na televisão, mas não pode comprar materiais escolares. Eu acho que foi um, uma das primeiras porradas que o capitalismo me deu.
0: E são coisas básicas, né? Você comprar uma mochila, Sim. é você ter um dinheiro pra um lanche, coisa que eu não tinha.
1: O pobre, ele é privado de personalidade, né? Então, tipo, você vai ter a coisa que é mais barata, que é igual de todo mundo, é quando você tem, né? E isso vai se cascateando, né? Pra mais rico e pra mais pobre, né? Pra situações. Mas essa diferença de classes é presente na escola, porque a escola, ela é uma, uma mini sociedade, né? Um reflexo da nossa sociedade como um todo. Nos preparando pra entrar nesse sistema maior. Isso fica muito nítido. Existem todas essas diferenças. É o que vocês falaram, é um material, é uma roupa. Ali você vê crianças que, por exemplo, tem dinheiro pra comprar lanche na escola e você não tem. Então, essa convivência com outras pessoas já começa a evidenciar essa diferença de classe, né?
2: Eu lembro que eu tinha um amigo, que ele tinha dinheiro pra comprar salgado todo o recreio. E, tipo, eu ficava abismado. Eu ficava, caralho!
1: Sim! Ele é muito rico! Sim, sempre tem. Sim, exato.
0: Eu lembro de ter vergonha da minha casa. Eu acho que a gente até Nossa, comentou isso.
2: Por muito tempo. É.
1: Muito
0: Meu, Eu acho que eu só Levei pessoas em casa sem visitas Depois que eu me mudei, que eu fui morar sozinha Porque ser pobre era, é vergonhoso Pra muita gente, hoje eu me coloco Nesse lugar de pobre, mas por muito tempo A gente se esconde de ser pobre, a gente esconde Que a gente tá nessa classe social E como a gente se esconde, tipo, com uma roupa Que a gente tem acesso de comprar Ou algo assim, tipo, eu lembro que eu ia brincar na casa De uma amiga da escola, e tipo, ela tinha Um monte de brinquedo no quarto, um monte de Barbie A escola, assim, foi algo Tipo, um soco, assim, porém, como nós falamos sem um mínimo de consciência de classe De entender que não é um sistema que a gente tá inserido A gente é transformado em soldadinhos do sistema Tipo, é transformados em mão de obra barata
1: As pessoas tentam é, criar essa imagem de que ser pobre é ruim, né? Então pobre vira sátira As crianças fazem muito bullying com crianças pobres na escola Eu lembro que uma vez eu briguei muito feio com uma menina Que tava me zoando por eu ser pobre Tipo, ela ficava cantando uma música sobre eu passar fome E ela tava me zoando por isso Porque, tipo, eu nitidamente era uma criança de mais pobre foi uma situação muito horrível Essa história do pobre, ele é, além de Ele já estar tá na situação totalmente desconfortável Do que ele come, do que ele veste, de onde ele mora Ele ainda é escorraçado Pelas outras pessoas, ele ainda vira um vira alvo chacota, né? Ainda vira um motivo de chacota né
2: Eu tive uma situação que Um menino também praticou bullying comigo Porque minha calça era curta, sabe? Eu tinha ela há um tempo já e não tinha condição de comprar outra. Então, como ela ficava, tipo, acima do tornozelo, assim, ele ficava zoando pra sala inteira e eu me sentia um lixo, né?
1: Você se sente mal por ser pobre? Como que a gente não entende que existem essas diferenças de classe e que a gente tem que lutar contra isso, né? E as pessoas deixam que o ambiente de escola principalmente seja um ambiente super tóxico pra quem é pobre, né? Entre tantos outros bullying que acontecem nesse ambiente escolar que é a mini sociedade tóxica, né?
0: Quando a gente fala, tipo, de pobreza, eu, por exemplo, nunca passei fome, Sem Sempre tinha pelo menos o arroz e feijão para comer. E eu fui entender a pobreza mesmo, depois de estar em lugares, depois de grande, de entrar nessas comunidades, que eu vi o que realmente é a pobreza. É a galera, tipo, morar num barraco em frente ao outro, com um córrego passando, onde a comida é um feijão com uma farinha. E
2: aí a gente entende o quanto o arroz e o feijão só que a
0: gente tinha era o privilégio. Era, o privilégio. era o privilégio. Ainda assim.
1: Exatamente.
0: Porque eu tinha um lugar para dormir, apesar de. Não tinha um espaço assim em casa, era eu e meus irmãos, minha tudo mãe. Tudo
2: compartilhado. Tudo
0: compartilhado? a gente dormia no mesmo quarto, e até falando daquela minha amiga que eu falei, quando eu cheguei no quarto dela eu falei, ah, eu quero ter um quarto, quero ter tipo, uhum. status, e era tudo o tipo, consumismo e ver que tipo, a gente morando no mesmo quarto e tal, e mesmo assim tipo a gente tinha o privilégio de ter uma cama pra dormir ir pra escola, e chegar e almoçar
1: a minha relação com passar fome, por exemplo também foi num período bem curto, e eu por exemplo, morava numa casa muito boa quando eu passei fome, porque nós havíamos nos mudado pra Belém, tivemos esse momento de pobreza né de perder o que nós tínhamos, mas a nossa casa, por exemplo, era boa, aí nesse momento foi quando eu passei fome, assim, né, mesmo tipo, de não ter arroz e não ter feijão, né, de comer é cuscus e chá mas de depois eu morei em lugares muito próximos à pobreza, tipo no Jardim Santo André, que era isso, me aproximei de casas, que era uma casa de madeira em cima do córrego, pra acessar o morro eu passava por dentro dessas vielas, e eram assim, ambientes insalubres, e aí que eu fui entender exatamente que haviam pessoas mais pobres do que eu, né?
2: A gente costuma conversar bastante sobre como o pobre não tem acesso à privacidade, que você dividindo um quarto com mais sete familiares.
0: Isso atrapalha toda uma conjuntura, tipo, a criança cresce junto com o adolescente, ninguém tem privacidade, essa criança não tem espaço não pra tem... ser espaço pra estudar, não tem espaço pra nada não tem conversa, porque o pai trabalha a mãe trabalha, passa o dia fora, a criança cuida das outras crianças e assim a gente vai levando a
2: sociedade. Então assim, eu cresci com um quarto só meu, amor, você cresceu é um privilégio. É ah, o privilégio,
1: nós falamos isso no começo da conversa, sobre personalidade você não tem um ambiente em que você pode ser você, em que você pode pendurar uma coisa que você gosta, isso mexe com tudo isso é a realidade de quantas pessoas, eu lembro de colegas meus, é, voltando um pouquinho no que a Naka falou de ter vergonha de levar a gente na sua casa gente, isso é uma coisa também horrível, como que você pode ter vergonha de mostrar onde você mora. E é aquilo. Existe uhum. esse choque de realidade porque existem pessoas que convivem com você, mas que nem imaginam que dentro da sua casa tem um fio exposto. Que você tem encanamento exposto. Que não tem piso na sala. Reboto, que seu banheiro é de cimento. Tem pessoas que nem imaginam que você vive assim ou que alguém viva dessa forma, de né? Casa de telha. Casa de telha. Nossa, eu morei quantos oh, anos em casa nossa. de telha. Eu lembro dessa questão de conforto. O medo que eu tinha em tempestade, enchente, em Enchente. Já contei pra
0: vocês. Enchente em casa, direto. Toda vez que chovia, era Enchente. Onde tipo, você morava? No
1: Paulista. No Itaim Paulista, né? E a gente, tipo, chamava
0: vizinhos pra ajudar, e a gente era por conta do encanamento, só que a gente morava numa área de risco, nossa, era horrível.
1: A minha irmã mais velha teve uma casa, eu morei no em Paulista também, mas quando nós moramos lá, nós não moramos em nenhuma casa mais próximas assim, nesses lugares, e depois ela teve que ir pra uma casa um pouco mais barata, e era num lugar em que alagou, e ela perdeu muita coisa lá. Olha isso, as pessoas elas não têm um lugar adequado nem pra viver ali na pobreza dela. De repente você pode perder todo o pouco que você tem, né?
2: O pouco que você conseguiu juntar com muito esforço vai embora. E aí quando a gente fala de pobreza, a gente precisa falar sobre insegurança alimentar. O Rê comentou quanto ele já passou por algumas fases de dificuldade. Eu como a Pan nunca passei fome. Eu sempre tive o básico também. E isso já é um puta privilégio. Hoje no Brasil, só pra gente jogar um dado no meio da conversa, 55% da população está sob risco de insegurança alimentar. Alimentar. são pessoas que não têm certeza de quantas refeições para... elas vão fazer no dia, ou se essas refeições serão nutritivas o suficiente né, porque elas precisam
0: e a gente entende, depois de entrar nesse buraco de 2018, a gente entende essa necropolítica, onde o Estado, ele decide como uma parte da população vai ver, uma população rica e branca, e como a outra parte vai morrer que é a população pobre, que não tem acesso à alimentação, que não tem acesso à educação que não tem acesso a nada, é uma população que não tem para onde ir, eles vão viver dentro desse sistema, mão de obra barata
1: é o que o Léo reforça sempre que eles mantêm você dentro desse sistema porque você ganha o suficiente pra você voltar no mês que vem, só pra isso você sobreviver esse mês, então você basicamente ganha pelo dia que você vai viver, né, Não filme mesmo né, filmes de ficção que já são a realidade, e você depende disso isso é as pessoas que ainda conseguem esse tipo de trabalho e vivem dessa forma, e tem as pessoas que sobrevivem, né, que são pessoas que já dependem de doação, são os níveis de pobreza, né
0: e falando ainda sobre a insegurança alimentar, voltamos pro mapa da Fome, é, depois de... Parabéns, Bolsonaro, Parabéns, Eu gostaria Bolsonaro. de agradecer. <risos> Tava vendo alguns dados que a nossa alimentação hoje tá praticamente igual a 2004. Parece que a gente tá voltando no tempo e, tipo, é uma coisa que parece que é sem fim. Porque quando a gente olha no governo atual, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo do PSDB, que tá em São Paulo faz anos, o que virou, tipo, merenda escolar. Várias denúncias de corrupção na né? merenda escolar, lance de grana rolando e essa galera roubando dinheiro...
2: E o quão grave é isso, porque é parte da educação do povo, então você tá contribuindo para que aquelas crianças que já muito provavelmente terão um futuro treta para que seja pior ainda, mais difícil para elas. Se já não é fácil estudar de barriga cheia, quem dirá de barriga vazia, né?
1: Exato. É, tudo isso é só reflexo de todo esse caos da pandemia Covid-19, né, que, enfim, é um caos mundial, mas muitos países tiveram uma gestão minimamente adequada e estão conseguindo lidar de uma maneira melhor, né? Então você vê que é reflexo da gestão. Nós temos que responsabilizar as pessoas que precisam ser responsabilizadas, é não existe essa de desconectar os nossos políticos do, do que tá acontecendo com o país, como se eles não tivessem responsabilidade, no final tudo é gestão pública, tudo é responsabilidade de quem nos lidera, né?
2: E como a Pan citou, a necropolítica que se dá pela política da morte, beneficia essas pessoas, esses políticos, porque para que eles continuem tendo os luxos que eles têm, precisam ter pessoas na miséria. Exato. Precisam ter pessoas sem acesso ao básico. Quando você não tem acesso à educação, à informação você não entende os seus direitos, não entende o seu valor então você é só mão de obra barata, a gente já comentou aqui. E é isso que o governo precisa eles precisam que o pobre receba o que ele precisa por Trabalho mês horas por dia. pra voltar no mês seguinte 9, pra continuar mantendo eles ricos precisam que o pobre continue tendo filhos
1: Exato. sabe,
2: porque eles precisam que alguém sirva os filhos deles também Perfeito. então é uma matemática bem básica quando a gente analisa o sistema de fora assim.
1: É, e é justamente com, com essa questão de cenário da pandemia também, das demissões das pessoas, né, o aumento de sub- empregos, né? De empregos informais. A gente tem que frisar que não só tá ocorrendo essa questão das pessoas irem para empregos informais, mas também das alterações nas leis trabalhistas, né? Nossa. Então, contratos de trabalho que são desumanos, assim, que pagam valores ridículos pra pessoas e eles vendem como algo que vem pra beneficiar, que é moderno, que as pessoas querem, mas não. As pessoas estão aderindo muito a isso porque elas estão desesperadas. Elas
2: estão passando fome. Para uma
1: renda, elas estão passando fome. Elas têm que fazer qualquer coisa pra colocar o mínimo de comida dentro do prato pra sustentar a família.
2: E quando se fala de dignidade para estas atuações, é dignidade para quem? Quando a gente fala, por exemplo, de uma diarista. Quando a gente levanta esse ponto, não é sobre a dignidade dela como trabalhadora, né? Porque muita gente tenta distorcer. É sobre o quanto nós podemos achar que o dinheiro paga tudo. É claro, né? A gente vive numa sociedade desigual, injusta, então tem pessoas que precisam, que se submetem às condições impostas. Só que quão justo é você pagar pra alguém limpar a sua privada? E mais uma vez, isso não diz nada sobre a dignidade da diarista. Dignidade sabe? pra quem, gente? Essa é a dignidade que na verdade ela não está tendo. É. O problema não é que ela limpe um vaso, é que ela não tenha direitos por isso.
1: As pessoas tentam vender, né? Como se fosse... É justamente quando você rebate que o dinheiro não compra tudo, que essas pessoas precisariam ser muito melhor remuneradas, como elas já são em lugares diferentes do Brasil, em que nós ainda temos um fetiche escravagista, né? É por ter pessoas te servindo. E aqui nós não temos essas leis que amparam essas trabalhadoras. Em lugares em que elas têm as leis adequadas que garantem os direitos delas, existe um número muito menor de contratação de diaristas, de domésticas, etc. O que aqui no Brasil não é diferente. Isso aumenta, né? Vem aumentando Sim. cada vez mais. Ou e é uma
0: herança escravagista. É uma herança
1: escravagista, exatamente. E aqui onde eles querem lutar porque elas não têm esses direitos. sendo que se eles tentam vender como se fosse algo tão digno, tão maravilhoso. É assim, a pessoa vai ter que fazer o que ela tem que fazer pra comer, né Infelizmente Então, óbvio que é muito melhor do que ela tá roubando fazendo algo assim Mas não é algo opcional É tão digno, então vai lá e faz É tão digno, então paga dignamente pra ela Então paga o valor digno Férias Férias, não, e o valor digno de verdade 3º,
2: transporte, alimentação
1: Quanto você cobraria pra fazer uma faxina na casa de alguém?
2: É um trabalho tão desgastante. É um trabalho
1: desgastante. E todo
2: mundo sabe, todo mundo tão sabe que as pessoas contratam pessoas pra fazer. Exatamente.
0: E outra coisa, o trabalho doméstico, ele tem cor, tem classe, tem gênero. Exatamente. É, eu puxei um dado que 99% desse trabalho é feito por mulheres, 63% são mulheres negras. Ou seja, tipo, como o Re falou, é uma herança escravagista e que atinge a grande maioria da população. Mulheres pretas, mulheres pobres, e é isso. A sentença dessa população é aceitar esses subempregos uhum. para sobreviver.
1: E nós estamos vendo também sobre é, justamente o aumento do número de empregadas domésticas no Brasil. E falando sobre essa questão da mulher, né? Então, enquanto essa mulher está limpando a casa dos outros, quem está limpando a casa dela? Ela já está escravizando a filha dela, que tem que já fazer os deveres da casa, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que cuidar dos irmãos. Então, você já está tirando a infância, você já está tirando a oportunidade. Mais uma mulher preta que está sendo inserida e escravizada dentro desse sistema. Sistema. Enquanto a mãe tá lá limpando a casa da patroa, né? E do patrão, a filha dela já tá sendo a empregada de dentro da casa dela.
0: Ou seja, dignidade pra quem? Mulher branca contrata a mulher preta pra servi-la, enquanto a mulher preta tá lutando pra sobreviver.
1: É, nós falamos muito sobre essa questão do, do da, feminismo, do, do Feminismo, o feminismo né? branco. As mulheres lutaram pelo direito de, de trabalhar, mas quais mulheres não podiam trabalhar <risos> antes, né? Quais as mulheres eram obrigadas a trabalhar há muito tempo, né?
2: E essa é a realidade dos nossos. A gente aceita condições absurdas de trabalho, a gente às vezes passa horas em transporte público Pra conseguir colocar o pão na mesa Pagar nossa conta de luz, nossa conta de água Enquanto tem bonito aí Cada vez mais rico Lutando pra que cortem cada vez mais nossos direitos E vão passando a boiada Cada dia a gente perde mais direito Cada dia nossa legislação
1: trabalhista É sucateada Todos os direitos conquistados pros trabalhadores Estão sumindo Eles estão formalizando é, o trabalho escravo O trabalho de pessoas escravizadas que já existe no Brasil Eles estão formalizando basicamente isso
2: quão justo é o salário que a gente recebe efetivamente pelo que a gente trabalha e se a mão de obra é quem gera esse lucro por que, que esse lucro não é repartido? Qual direito uma pessoa tem mais que a outra? Sendo que se não fosse a prole, a mão de obra o povo, a burguesia não estava onde estava.
1: Nós estávamos vendo um vídeo inclusive da Rita Von Hunt, falando sobre isso, né? Sobre você não ter acesso ao seu produto sendo que você produz aquilo, né? Você que está fazendo aquilo, então você trabalha para um convênio, você consegue pagar um plano desse convênio?
2: Em que momento então o objeto desse trabalho ou o produto final desse trabalho ficou mais valioso do que o trabalho em si. Sendo que o trabalho nós estamos dedicando
1: nossa vida pra fazer. Não, e sem o trabalho a pessoa não tem o produto. Não tem tem o, tem. produto o trabalhador final. ele é a fonte de tudo, né? E as pessoas não se dão conta disso. E o trabalhador quem? O pobre ali, o operário. Olha quantos pontos graves nós trouxemos aqui de atrelações o que significa ser pobre na nossa sociedade. E ainda assim nós permitimos que ser pobre seja um motivo de chacota. Que ser pobre seja a vergonha. Os pobres são as pessoas que movimentam tudo. A gente a gente faz acontecer. A gente faz acontecer. Então, como que nós permitimos estar tá num programa de TV e estar tá vendo uma pessoa retratando um pobre e estar tá dando risada daquilo, sendo que aquilo é triste. Estava vendo um vídeo esses dias que era de um comediante, de um homem. Não sei se é da Globo, não sei de onde que esse homem é, mas é o que fazia o blackface lá no metrô com as meninas. Agora ele não faz blackface, mas ele tem a mesma personagem. A mulher
2: pobre. A mãe
1: e a menina. E são mulheres pobres, mulheres com os dentes tortos, mulheres com o cabelo crespo. E ele tá fazendo as pessoas rirem dessas pessoas, que é quem movimenta tudo o que tá acontecendo aqui. O pior ainda é um homem é, retratando uma mulher pra tirar sarro dela, que é a mãe brasileira, que é a mulher pobre, a mulher preta de cabelo crespo então em que momento, com tudo que a gente entende aqui, que significa ser pobre na nossa sociedade, nós nos permitimos dar risada dessas pessoas e não dar risada da pessoa que é totalmente alienada, uma pessoa que não sabe lavar uma louça, uma pessoa que não se dispõe a limpar a própria casa, não lava o próprio vaso que usa.
2: Posta vídeo no TikTok falando que é a primeira vez que tá lavando um vaso sanitário nossa.
1: e não tem vergonha na cara não tem vergonha. e nós vivemos pra sustentar esse tipo de atitude dessas pessoas pra manter o estilo de vida dessas pessoas que não fazem nada.
2: Trocando nossa vida por dinheiro, pra que eles continuem tendo.
1: Dinheiro abundante, né?
2: E aí a gente encontra um problema absurdo, que é esse acúmulo de riquezas, né? Não existe taxação de fortuna. A gente estimula Alcançarem, esse ambiente né? competitivo. Sim é isso que eu ia falar agora, tipo, pra nós
0: pessoas pobres, o trabalho ele é endeusado tipo, ah, eu trabalho enquanto eles dormem ah, Deus ajuda quem cedo madruga tipo, é vendido pra gente como um, ah, eu vou, precisar preciso alcançar, eu preciso comprar um carro, eu vou trabalhar 12 horas por dia, e mano, tipo, você não vai conseguir tipo, não adianta você querer alcançar um status que você é ilimitado pra isso, e tipo, o, o sistema ele não quer que você consiga, o sistema ele quer que você acha que você consiga pra você ser pra você uma mão de desistir. obra, pra você não desistir e você não vai conseguir, você não vai, tipo, por muito esforço depois de anos você consiga ter uma casa, talvez com muito esforço você consiga ter um carro, você consiga ter um pouco de dignidade, que era algo que tipo tinha que ser lei, porque na nossa constituição garante alimentação, garante trabalho, garante saúde, mas na prática isso não acontece.
2: E esse discurso é falacioso, porque pro preto trabalha ali enquanto eles dormem, mas pro branco é começar pequeno como startup. Exatamente. Então qual é o mérito, sabe, do cara que foi ali, bancado a vida inteira pelo papaizinho, aí o pai dá uma academia para ele, Olha lá, meu filho, ó, Administra aí pra mim pra eu pra você. Empreendedor, vai brincar né? de ser
1: empresário e pensando é, nesse lugar em que nós nos encontramos e aceitamos que o pobre seja colocado é, no lugar de chacota, nós aceitamos que qualquer coisa seja feita com o pobre, né? Então nós vemos por exemplo, a diferença de tratamento público, então quais são as coisas que acontecem em bairros que são pobres? Vai
0: fazer batida na favela,
1: caralho! Vai fazer batida na favela, exatamente, no bairro de rico ninguém toca, no bairro de rico, fio é por baixo da terra, você não vê fio exposto, porque o rico não pode ver um fio passando na frente da casa dele. O tratamento da polícia é diferente com o pobre, a gente não precisa nem mensurar nós estávamos vendo um vídeo sobre abordagens, né, policiais, de policiais em manifestações de esquerda, de policiais com mulheres, de policiais com pretos, e eles sendo totalmente agressivos, batendo nelas, e um vídeo em que um policial estava abordando um homem branco é, num bairro de classe média alta de São Paulo, o cara xingava o policial, o cara que estava sendo abordado, ele falava assim, aqui não é favela não e colocando a banca, falando, ó, oh, eu não sou qualquer preto, qualquer mulher que você vai cantar de galo aqui e vai me amedrontar, não, eu tenho dinheiro, eu te controlo.
0: Porque em alfavilha é servir e proteger,
2: na favela ela é matar, é matar, prima, matar, 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 matar
1: <risos> né Exatamente Eu e
2: o Rê passamos por uma abordagem uma vez aqui perto de casa Era uma quarta-feira, tipo 9 horas da manhã E dois policiais pararam com arma apontada Pra gente, a do carro, assim foi bizarro, porque naquela hora você fala, minha vida tá na mão dessa pessoa, e, e se ele me matar aqui, ele acha um álibi.
1: Foi amedrontador, tipo, quem não sabe o que é você tá desse outro lado, não fala, ai, ah, polícia tá aqui pra nos proteger. E pra gente ainda foi super leve no que acontece com pessoas pretas retintas, o que acontece com meninos de periferia muito mais pobres do que a nossa região, mas foi uma arma apontada pra gente, dentro da janela de um carro.
2: nenhum, não foi uma abordagem, era, o que que vocês estão fazendo aí? Com a arma apontada pra nossa barriga.
1: Com a arma apontada, eu fiquei em estado de choque. Eu não sei se estava engatilhada, não sei se como eles fazem pra assustar, mas era. eu nunca vi uma arma tão de perto, nunca vi uma arma apontada pra mim, especificamente. Foi medonho por saber o que eles poderiam fazer ali, justamente por ser uma pessoa pobre, que não poderia tentar recorrer a nada, que teria dinheiro pra solucionar um caso se eles quisessem fazer qualquer coisa com a gente ali, por exemplo.
2: Já dizia meu avô, Karl Marx, você vale quanto você tem no bolso.
1: E o quanto você tem no bolso, não só necessariamente é o dinheiro que você tem no bolso ali, né, pra um suborno. Eles nunca fariam uma abordagem dessa em bairros mais nobres, né? Então,
2: 2021, nós temos 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ainda enfrentamos a pandemia, que muitos pensam que acabou, mas os números ainda estão aí para quem quiser ver. O negócio continua bizarro.
1: E matando o pobre todo tempo.
2: Isso que eu queria linkar: o quão difícil tem sido esses tempos de Covid para a galera mais pobre, galera que muitas vezes não tem acesso a uma máscara, a um álcool gel, sabe? Tá em situação de rua aí sem saber se morre de frio, se morre de Covid. Eu acho que esse episódio traz uma reflexão bacana para gente, da gente tentar enxergar realidades que não sejam. As nossas. Como a gente falou no começo, comendo o nosso prato de
1: arroz e feijão, a gente ainda tinha muito privilégio nas costas. Ser pobre é muito desafiador, né? Eu acho que é que ficou claro aqui pela nossa vivência e existem exatamente essas diferenças de pessoas ainda mais pobres.
2: Ainda mais retintas. Ainda
1: mais retintas, ainda mais pobres. O X da questão aqui é acordar, né? É ter consciência de classe, é entender quais são os privilégios que você tem, mas também entender os lugares aos quais você não pertence por uma hierarquia social que não deveria existir e se empoderar disso pra tentar mudar esse cenário, né? Sim. Dentro dos privilégios que nós temos de nos compreendermos dessa forma, eu acho que a gente tem aí como dever levantar essa bandeira de que ser pobre não é vergonha, ser pobre não é feio, ser pobre não é ofensivo, ser pobre é um motivo de orgulho, inclusive porque você sobreviver é resistência. Mobilização
0: popular, né?
1: Você ser pobre é você resistir, é você sobreviver cada dia num país como o nosso, né?
2: E lutando de verdade, acordando seis horas da manhã, voltando pra casa às vezes uma da manhã, dormindo quatro horas por dia.
0: E lembrando que ser pobre, tipo, eu vejo muita gente tentando se desvencilhar da pobreza. A pessoa, tipo, ela ganha um pouquinho mais de dois salários Passou mínimos. de mil reais ela Paulo, já acha hein? que ela faz parte da classe média mas, meu amor, você tá dentro de um sistema, você... Se você perder a sua garantia de trabalho, que é o CLT, você vai tá na merda, porque o governo não garante nada. Defendam as pessoas certas, parem de ficar defendendo esses governos de direita, essa necropolítica que, tipo, chega pra acabar com
2: tudo. O PSDB não defende nossos interesses, não luta pelas nossas causas. É um partido que já tá há mais de 20 anos governando um dos estados mais ricos do nosso país. E a gente continua tendo níveis absurdos e recordistas de pessoas em situação de rua, de pessoas em situação de miséria, sabe? De pessoas sem saneamento básico. Então, a gente continua investindo em quem tá dando as costas pra gente.
1: Bora acordar, pessoal! Vamos se levar.
2: Vamos lutar pelos
0: nossos. Vamos lutar pelos nossos... Não dá pra você não questionar o porquê que essa pessoa tá nesse sistema. Se o governo, ele garantir alimentação, por que essa pessoa tá passando fome? Então, vamos aí.
1: Vamos buscar informação e sempre nos questionarmos.
2: Bom, muito obrigado pela visita de vocês. Esse foi mais um episódio
1: do nosso podcast Bora Militar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela visita. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, Leozinho e Pan. Obrigada. Sempre bom estar por aqui, compartilhar um pouquinho das minhas vivências e bater esse papo super gostoso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: E aí, militei?